0: Türkiye Ortadoğu'daki en büyük göçmen kampı haline gelmek üzere belki de geldi de diyebiliriz. Önce Suriye'deki çatışmalardan ve terör olaylarından kaçanlar Türkiye'ye geldiler, barınmaya devam ediyorlar. Türkiye bunlara kapı açtı. İkinci bir önemli göç dalgası da Kuzey Irak'tan geliyor. İşitten kaçan, onun işgal ettiği bölgelerden kaçan Türkmenler, izdiler, adres olarak kendilerine Türkiye'yi seçtiler. Bu insanlar çok zor koşullarda önce Irak'ta barınmaya çalıştılar, ardından da dağları, tepeleri ve çok zor yolları aşarak Türkiye'ye ulaşmayı başardılar. Yapılan değerlendirmeler çok daha fazla sayıda kişinin de gelebileceğini gösteriyor. Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan, bu göç dalgası başladığında Kuzey Irak'taydı. Hem IŞİD'in oradaki saldırılarını haberleştirdi, hem insanların dramlarını haberleştirdi ve şimdi de Güneydoğu'da, Ezdilerin dramlarını, barınma çalışmalarını ve bölgede nerede konakladıklarını, nasıl yaşadıklarını takip ediyor. Ferit bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal yurteli Türkiye'ye yönelik göç dalgasına yakından bakacağız. Bu konuyu en iyi bilen isimlerden bir tanesi Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan. Ferit, Kuzey Arak'taki gelişmeleri de yakından takip ediyordu bölgeye gidip. Daha sonra Türkiye'ye gelen göçmenlerin durumlarını da yakından takip etti. Şimdi Diyarbakır'da... Ferit, bu göçü anlamak için öncelikle sanıyorum kaynağına bakmak gerekecek. Sen Kuzey Irak'ta uzun süre kaldın. İnsanlar için Türkiye'ye gelmek istiyorlar? İstersen önce onu bize hatırlatır mısın? Oradaki durum nedir? Onları Türkiye'ye doğru yönelten faktörler nelerdi? İstersen buradan başlayalım.
1: Kemal Yurtteri öncelikle işinin 3 Ağustos'ta Şengal'a, diğer adıyla Sincar'a saldırmasından sonra... O bölgedeki nüfusun büyük çoğunluğu Ezidilerden oluşuyorlardı. Aynı zamanda Şii Türkmenler de vardı. Bunlar da Telafer'den kaçmışlardı. IŞİD 9 Haziran'da Musul'u aldıktan sonra Telaferi almıştı. Telafer'den kaçan Şii Türkmenler de güvenli diye Şengale sığınmışlardı. Ve 9 Haziran'dan sonra aslında Irak Merkezi Hükümeti'nin denetiminde olan o bölge IŞİD'in Musul'a girmesinden sonra ve Irak askerlerinin çekilmesinden sonra o bölgenin güvenliğini peşmerge almıştı. 3 Ağustos'ta IŞİD'in Şengale saldırıları ...kaldırmasından sonra orada tabii büyük bir insani dram yaşandı, katliamlar yaşandı. Canını kurtarabilen ezidiler ve Şii Türkmenler... ...bir kısmı Şengal Dağı'na kaçtı... ...hatta binlercesi Şengal Dağı'na kaçtı... ...dağı daha kendilerine daha güvenli bir... ...alan olarak görüyorlardı... ...çoluk, çocuk, kadın... ...hatta kimisi yaşlı anne babalarını geride bırakmak... ...köylerde veya ilçe merkezinde bırakmak zorunda kaldı... ...Şengal Dağı'na çıktıktan sonra... ...orada Suriye'den giden... ...YPG'nin orada işitle çatışmalarıyla... ...orada bir koridor oluşturuldu... ...ve o koridordan önce onların bir kısmı... ...Suriye'nin Rojava bölgesine geçti... ...oradan da Simelka sınır kapısı üzerinden... Günlerce işte Şengal Dağı'ndan o güvenlik koridorundan yürüdükten sonra on binlerce insan Irak Kürt yönetiminin denetiminde olan Zaho ve Doha geldi. Tabii ilk etapta ne Birleşmiş Milletler e, hiç kimse böyle bir göç beklemediği için bu ilk etapta gelen insanlar Zahu ve Doğuk'ta buldukları parklarda cami inşaatlarında, normal e, binalarda, en ufak buldukları bir yerlere girdiler, sığınmaya çalıştılar. Ama bu göç dalgası tabii durmadı. Bir tarafta çatışmalar devam etti. Bir tarafta da göç dalgası devam etti. İlk beş gün içerisinde gelenler, Şengal'dan kaçanlar, Sincar bölgesinden kaçanların ilk uğrak mekanı Suriye'nin Roş Ceva bölgesi oradan Irak Kürt yönetiminin denetimindeki Zaho ve Doğuk oldu. O bölgelere yerleştiler. Hatta bir ara öyle oldu ki Zaho'nun nüfusunun neredeyse yarısı kadar göç eden ezidiler. Zaho'ya geldiler, Doğuk'a geldiler, köprü hatlarına yerleştiler, inşaatlara yerleştiler. Bir kısmı kendileri için kutsal olan ve Sincar'a 4 saat mesafede bulunan Laleş'e gittiler. Oradaki tapınağa gittiler, oraya yerleştiler. Ama bir haftadan sonra... Pasaportları olanlar ilk günlerde Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapabildiği üzerlerinde pasaport ve belge olanlar. Ancak olamayanlar özellikle Habur sınır kapısının karşısında bulunan İbrahim Halil gümrüğünde gümrüğü neredeyse her e, karış toprağını aileler, çoluk çocuklarıyla orada günlerce beklediler Türkiye'ye geçmek istediler ama 8 Ağustos'tan itibaren Özellikle Zaho ve Doğuk'ta bulunan Ve işit vahşetinden Katliamlarından kaçan Ezidilerin Büyük bir kısmı zahoyla ile Türkiye arasındaki Haftanim Bölgesine gittiler Haftanim bölgesinden de 7-8 saat Yol yürüyerek Türkiye'ye sınırdan e, Şırnak'ın Uludere ilçesi Roboski bölgesinden sınırdan O şekil geçerek Türkiye'ye geldiler Gül yazıya geldiler Orta Su köyüne Geldiler tabi yani Niye Irak topraklarında kalmadılar Kendi topraklarında kalmadılar Türkiye'ye geldiler aslında orada Yaptığımız görüşmelerde hepsinin Bütün amacı en büyük amacı Avrupa'ya gidebilmekti çünkü e, IŞİD'in Şengal'den çıkarılmasından Sonra da bir daha Şengal'e geri dönmek istemiyorlardı. bir güven kırılmaktadır yaşadılar Irak Kürdistan bölgesel yönetimiyle. Çünkü Peşmergen'in oradan hiçbir silah sıkmadan, direniş göstermeden çekilmesiyle bu olayların yaşandığını, bu nedenle bir daha oraya geri dönmek istemediklerini ve Avrupa'ya çıkış kapısı olarak da e, Irak'tan Türkiye'yi görüyorlardı. Dediğim gibi ilk günlerde 4.000-5.000'i bin, pasaportu olanlar, belgeleri olanlar sınırdan yasar yollarda girdiler. Ama 8 Ağustos'tan sonra da gruplar halinde önce e, Haftanin bölgesine gittiler. Daha sonra da 7-8 saat yürüyerek Roboski bölgesine Bölgesinden Türkiye'ye giriş yaptılar bunlar. Ve o girişler de bu geçen pazara kadar devam etti. Sivil halktan, yerel yönetimlerden aldığımız bilgiye göre sadece Roboski bölgesinden 8 Ağustos'tan bu yana 20.000'e bine yakın kişi ezildiğinin o taraftan Türkiye'ye geçtiğini söylemek mümkün Kemal.
0: Ferit tabi televizyon ekranlarından, senin de bölgeden aktardığın notlardan görebildiğimiz kadarıyla insanlar her ne kadar Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmak gibi amaçları olsa bile ilk etapta güvenli bir yere geçmek istedikleri anlaşılıyor. Bu yol koşullarını bize anlatır mısın? Çünkü bayılan kadınlar gördük, susuzluktan çok zor durumda çocuklar var. Şimdi belki ilk bakışta şuraya geçtiler veya şuradan şuraya ulaştılar sanki biraz daha o bölgeyi tam olarak bize anlatmazsan kolay bir şeymiş gibi algılanabilir ama... Tahmin ediyorum ki dağlar patikalar belki de gece eğer geçmek zorunda kalıyorlarsa ki yolculuklarını hemen bitirmeleri mümkün gibi değil mesafe nedeniyle evet. birçok tehlikeli yerden geçtiklerini anlıyoruz bu insanların. Bize evet. bu güzergahı biraz anlatabilir misin? Belki Gülyazı tarafı veya başka yerler biraz daha sakin olabilir ama Şırnak mesela Uludere civarı veya Habur Kapısı dışındaki dağlardan gelenlerin hiç de öyle kolay bir güzergahı takip etmediklerini söyleyebilir sanıyorum. Sen daha iyi anlatacaksın muhtemelen bu konuyu.
1: Kemal öncelikle şunu belirtmek lazım. Bunlar Şengal'dan kaçıp Şengal Dağı'na sığındığında bütün dünya kamuoyu orada yaşanan dramı gözleriyle gördü. Ve daha sonra uluslararası güçlerin devreye girmesiyle hatırlarsanız Şengal Dağı'ndan tahliye operasyonu başlamıştı. Şengal Dağı'nda günlerce o toz toprak çölün ortasında yürüyüp kendilerini daha güvenli yere atanlar çok büyük sıkıntı çektiler. Yani ilk etapta bunlar kendilerini senin de belirttiğin gibi kendilerini güvenli bir yere atmak istiyorlardı. O güvenli geldik en azından su problemi yaşamadılar çünkü orada suya kavuşabiliyorlardı ama dediğim gibi günlerce bunlar Şengal Dağı'ndan inerken o oluşturulan koridordan inerken bir sürü tehlikelerle karşılaştılar. Hatta Şengal Dağı'nda onlarca, yüzlerce özellikle küçük yaşta çocuğun aç ve susuzluktan öldüğüne bütün dünya kamuoyu tanıklık etti. E o ilk haftalarda yani Şengal Dağı'nda tahliyeler devam ederken Şengal Dağı'ndan kendilerini güvenli gördükleri Iraktürdistan bölgesel yönetiminin işte zaho olsun Suriye'nin Rojava bölgesel Olsun, YPG'nin denetimindeki bölgelere gelene kadar... E, ezidiler çok büyük bir zorluk çektiler Çok büyük bir dram çektiler Dediğim gibi e, susuzluktan Yolda ölen çocukları oldu Ancak Irak-Kürdistan bölgesinin Denetiminde olan Zahoy'a gelenler Doğuk'a gelenler Burada e, hem Irak-Kürdistan yönetiminin Kendi imkanları çerçevesinde yaptığı yardımlar Hem de oradaki halkın Yaptıkları yardımlarla Tabi ilk yaşadıkları zorlukları Yaşamamaya başladılar Yani birazcık en azından hayatta Kalmanın şartlarını orada gördüler ama dediğimiz gibi hani büyük hedef önlerine koydukları hedef Avrupa'ya gitmek olduğu için tabi onlar için yolculuk orada bitmiyordu orada da kalmak istemiyorlardı. Şengale de geri gitmek istemediklerini belirtiyorlardı. Avrupa'ya gidebilmek için de önlerinde tek bir çıkış yolu vardı Türkiye. Türkiye'ye gelebilmek için de ya Habur sınır kapısından çünkü tek sınır kapısı var Irak'la şu anda açık olan ya oradan geleceklerdi ya da dediğim gibi dağları aşarak 7-8 saat patika yollarda yürüyerek bu patika yolda yürümek onlar için tabii büyük bir zorluktu özellikle çocuklar ve yaşlılar için çünkü arabayla oradan geçiş mümkün değildi yürüyerek 7-8 saatinden ama Şengal'den çıktıktan sonra dağdan indikten sonra Güvenli bölgeye kendini attığı ki şartlardan biraz daha farklıydı. En azından yanlarında su vardı. Yiyebilecekleri bir ekmek parçası vardı. Tabi bu zorunlu yolculuktan sonra... Türkiye'ye özellikle dediğim gibi o Roboski bölgesinden, Gülyazı bölgesinden Türkiye'ye geldiler. E, hatta şunu da e, söyleyebiliriz, askerlerin de o sınırdan bunların gelişleri sırasında e, zaman zaman bunlara yol gösterdiği, kolaylık gösterdiğini söyleyebiliriz. İlk gelen küçük gruplar kayıt altına alındı ancak daha sonra grupların çoğalmasıyla, aile sayısının çoğalmasıyla birlikte bu kontrol işleminin de sağlıklı yapıldığını e, söylemek mümkün değildi. E tabi gelenlerin hepsi Şırnak Dere bölgesinde kalmadı. Özellikle Batman'a, Viranşehir'e, Mardin'e, Diyarbakır'a bunlar oradaki belediyelerin bulduğu sağlanan imkanlarla, araçlarla bu il ve ilçelere gönderildiler. Buralarda şu anda barınmaya çalışıyorlar. Bir kısmı da 90'lı yıllarda Türkiye'de yaşayan Ezidilerin Şırnak ve Mardin bölgesindeki bazı köyleri vardı. Boşalttıkları köyleri bu köylere yerleştirildiler. Bu köylerin sahiplerinin yaptığı çağrılar vardı. Bizim köylere yerleşebilirler diye. Bir kısmı da buraya ama e, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Ezdilerle yaptığımız görüşmede hem Irak'ta hem buraya gelen Ezdilerle yapılan görüşmede, Türkiye'de de kalmak istemiyorlar, Irak'a dönüp Şengal'e de gitmek istemiyorlar. Tek hedefleri var, daha rahat bir yaşam daha şey için Avrupa'yı düşünüyorlar ve Avrupa'ya gitmek için de hepsi de e, dediğim gibi tek çıkış kapısı olarak. Türkiye'yi görüyor ve dün Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin yaptığı bir açıklama vardı. Bu açıklamaya göre e, halen de Avrupa'ya gitmek için 100 bine yakın Yezidi'nin de önümüzdeki günlerde veya aylarda e, yine Türkiye'ye gelebileceği yönünde de e, tahminler yapılıyor.
0: Ferit peki eski bu terk edilen köylere dönenler e, orada ne yapıyorlar yani köyler bildiğim kadarıyla 20-30 senedir harap vaziyette ve belki altyapı zaten eskiden de yoktu. Şimdi su, çeşmeler vesaire elektrik bunlar ciddi problem olması lazım. O köyleri tekrar canlandırma, tarım başka bir faaliyetle uğraşmak gibi bir amaçları var mı yoksa bir takım yardımlarla orada barınmaya çalışacaklar? Yani o köyler tekrar canlanıyor mu diyeceğiz yoksa o köyler bir geçici barınma noktası oldu mu diyeceğiz? Sen ne görüyorsun orada?
1: Şimdi o köylerle ilgili şunu söyleyelim özellikle çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte o köylerde aslında e, Avrupa'ya göç edenler özellikle yaşlı kesim yani Avrupa'ya göç eden daha önce Türkiye'de yaşayıp Avrupa'ya göç eden şeyler gelmek istemiyor buraya gençler ancak yaşlı kesimler o köylerine dönüp o köylerde özellikle Mardin'in Midyat ilçesinin bazı köylerinde kendilerine ev yapmaya başlamışlardı. iki katlı villa tipi evler yapmaya başlamışlardı. Buralara e, gelip en az azından hani yılın belli aylarında gelip buraya yerleşmeyi yeniden orayı canlandırmayı düşünüyorlardı tabi bu hesapta Ezidilerin Irak'ta yaşadıkları bu trajedi ve göç etmeleri gelip buraya girmeleri böyle bir şey hesapta yoktu o köylerin öyle bir şeyi vardı bazı köylerde dediğim gibi yeniden evler yapılmıştı yavaş yavaş hayatı canlandırmaya çalışıyorlardı ancak böyle bir olay yaşanınca özellikle o köyde yaşayanlar o zaman çağrılar yaptılar evlerimizi açıyoruz gelebilirler vatandaşlarımız oraya yerleşebilirler eee ezidiler orada kalabilirler diye ama orada kalanlara da dediğim gibi bölgede özellikle valilikler kaymakamlıklar ve belediyelerin sağladığı imkanlar bazı yerlerde de mesela çadır kamplar kurdular oraya yerleştirdiler bunları ama tabi bütün yapılan yardımlar sağlanan imkanlar barınma yerleri ne hiç kimse hani kesin kalıcı gözle bakmıyor şimdi bir iki ay sonra ağır kış koşulları yaşanacak bu bölgede bu insanlara daha fazla yardım yapılması için özellikle belediyeler ...mesele afattan beklentileri var. Hani daha fazla yardım yapalım. Bu insanlar bu kışı bu zor şartlarda geçirmesin. Ama gelenlerin de özellikle dediğim gibi... ...burada kalma gibi bir niyeti yok. Şengale veya Sincar bölgesine dönme gibi bir niyeti yok. Tek bir niyetleri var. Buradan Avrupa'ya geçiş sağlayabilmek. Ama dediğim gibi eğer bu kışın bu bölgede yerleştirilen... ...barındırılanlar kalırsa ve şu şartlar da devam ederse... ...bayağı sıkıntı ve zorluk yaşayacaklar.
0: Ferit peki Diyarbakır'daki veya bölgedeki ailelerin yanlarına yerleşenler var mı? Yani tümünü Avrupa'ya geçmek için Türkiye'ye geliyor gibi varsayıyoruz biraz. Ama tabii Avrupa'ya geçmek de o kadar kolay değil. Ee, i̇lk bilinen bir yöntem belki yasal dışı geçmek isteyeceklerdir. Ama onun ötesinde eğer bir mülteci statüsü veya Avrupa'ya bir davet bekliyorlarsa bu... Çok zor bir ihtimal gibi duruyor çünkü gördüğünüz kadarıyla Avrupa'da zaten bu kaçak göçmenlerden veya yasa dışı gelenlerden çok ciddi olarak şikayetçi durumda. Buna yönelik bir önlem alınıyor mu? Yani Yezidilerin orada uzun süre kalabileceklerine dair bir önlem alınıyor mu? Dediğim gibi o köylerin durumları yani çadırda mı kalacaklar kış boyunca mesela pek mümkün gibi gözükmüyor veya evler onarılmaya başlandı mı?
1: Şimdi bu bölgede özellikle daha önce Suriye'de yaşanan iç çatışma ve savaş nedeniyle Suriye'den de çok sayıda insanlar buraya gelmişti. Bu Irak'ta işinin ilerleyişi, Şengal bölgesine girmesi, Ezidilerin Türkiye'ye göç etmesi sırasında aslında şöyle bir şeye tanıklık ettik, onu açık söyleyebilirim. Bu Ezidiler yani onurlarına çok düşkün insanlar olduğunu, hatta Irak'ta kalanlarla ilk dönemde yani kaçıp canlarını kurtaran kadınlara işte ne istiyorsunuz dediğimizde hani ilk etapta şöyle bir yanıt bekliyor Diyorsunuz. Hani bize bir barınma yeri sağlasınlar falan. Hayır kadınlar şey diyordu o zaman. Buradaki yönetim bize silah versin. Biz gidip kendi toprağımızı, kendi ilçemizi, kendi köyümüzü kendimiz koruruz. Bunlar bize silah vermedi. O yüzden biz bu hale düştük. Biz silah istiyoruz. Gidip savaşmak istiyoruz diye. Şimdi şöyle bir durum da var. Senin dediğin gibi. Hani bazı aileler bunları yanlarına alabilirler mi? Buna geçen gün iki ayrı olayda tanık oldum. Mesela daha önce akrabası veya arkadaşı dostu bir şekilde Yezidi bir tanıdığı olan Irak'ta buradaki bir iki kişi telefonla arayıp bize şunu söylediler ya bunlar sınırdan Türkiye'ye geçiş yapacak biz bunları aileleriyle beraber iki aile veya üç aile getirip evimizde misafir olarak barındırırsak Suç işlemiş olur muyuz yani yasal olarak herhangi bir sıkıntı yaşar mıyız diye e, bu yönde hani tanıdıkları varsa en azından. Akraba olsun dost olsun yanına almak isteyen aileler de var. Ama tabii yani sayı hani yüzlerle binlerle ifade edilecek bir sayı değil. Sadece şunu söylüyoruz 8 Ağustos'tan bu yana e, Şırnak bölgesinden 20 bin kişinin sınırı geçerek Türkiye'ye geldiği tahmin edildiğine göre daha önce ilk günlerde yasal yollardan, pasaportla, habur sınır kapısından geçen beş bin 6 bin kişiden söz ediyoruz. E bu kadar yüksek bir sayının barındırılması, özellikle kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yerleştirilmesi, bunların e, İHŞ'lerinin sağlanması tabii ki zor olacaktır. Bu anlamda belli sıkıntılar çekiliyor. Şu anda sıkıntıları özellikle bölgede hani hem kaymakamlıklar, valilikler ve belediyeler göğüslemeye çalışıyor. E, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları da büyük destek vermeye çalışıyor ama bu ne kadar sürecek bu tam belli değil aslında buradaki yerel yöneticilerle de yaptığımız görüşmede herkesin şöyle bir beklentisi var bunlar eğer Irak'a dönmeyeceklerse ki büyük çoğunluğu da dönmek istemiyor Avrupa'ya da gitmek istiyorlarsa bu konuda Avrupa ülkelerinin hani esnek davranıp her ülkenin belli bir sayıda bu ezidileri mülteci statüsünde alması veya oraya kabul etmesiyle bir çözüm olabileceğini düşünüyorlar
0: Feri son 2 sorum olacak. Bunlardan bir tanesi şu. Şimdi Türkiye neredeyse Ortadoğu'daki en büyük göçmen kampaline geldi. Suriye'den gelenler var. Türkiye'nin içlerinde de görüyoruz. Tabii ister istemez insanlar belki de hayatta kalma mücadelesi veriyorlar ve nerede ekmek bulacaklarsa oraya kadar da dağıldıkları anlaşılıyor. İkincisi de Kuzey Irak'taki bu son durum nedeniyle Kuzey Irak üzerinden gelenler var. Bu kamp yerlerinde veya barınma yerlerinde veya giriş noktalarında Uluslararası yardım kuruluşlarını görebiliyor muyuz? Onların bir desteği var mı? Örneğin Kuzey Irak'ta koridor açılması vesaire yardım malzemesi satılması gibi bir takım çalışmalarda birçok ülkenin açıklama yaptığını ve bir takım faaliyetler içerisine girdiğini gördük. Türkiye içerisinde Türkiye destek olan bir kuruluş görebiliyor musun? Yani orada onların sağlık sorunlarıyla veya başka bir takım problemleriyle ilgilenen uluslararası bir kuruluş var mı? Veya yabancı ülkelerden gelen bir takım destekçiler var mı?
1: Kemal Yurteri Irak'ta ilk etapta dediğim gibi kimse böyle bir göç dalgası beklemediği için hazırlıksız yakalanmıştı. Kamuoyuna Şengal Dağı'nda sıkışan ve ölümle yüz yüze gelen hatta onlarcası, yüzlercesi ölüm olayı yaşandıktan sonra orada işte uçaklarla dağa yardım atma görüntülerini falan kamuoyuz izledi ama ondan sonrasında e, ciddi bir yardım beklentisi görmedik. Irak'ta en azından benim tanık olduğum sadece bunların yerleştirdikleri inşaatlarda kamplarda gibi yerlerde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yetkililerin gelip hani bunların isimlerini kayıt altına aldıklarını gördük. Şimdi Türkiye geçenler için onu düşündüğümüzde çünkü o dönemde Irak Kürt yönetimi de biz bunların yaşamını devam ettirebilecek bunlara gıda yardımı yapabilecek kadar çok fazla bir gücümüz yok. Zaten o dönem merkezi Irak hükümetiyle bütçe anlamında bir sıkıntı yaşanıyordu. Böyle sıkıntılar vardı şimdi Türkiye'ye gelenlerin işte sağlık olmak üzere özellikle burada hani sivil toplum kuruluşlarının daha çok fazla böyle ön plana çıktığını görüyoruz. Bölgedeki tabip odaları olsun, eczacılar odaları olsun bunlar ee daha çok hani sağlık sorunları gibi sorunlarla sağlık sorunlarının çözümü gibi konularla ilgilenmeye çalışıyorlar ama çok ciddi anlamda böyle hani hazırlıksız yakalandığı için bölge senin de belirttiğin gibi Türkiye' daha Suriye'deki gelenlerle ilgili ee ciddi sorunlar yaşarken bunların barınma ...ki bunların bir kısmı da kamplarda kalmıyor, şehir merkezlerinde dilencilik yapıyor, başka türlü işlerde çalışmaya çalışıyor. Bunun sorunu çözemezken böyle bir olayla karşılaştığı için mesela ha burada kamp kurulan yerlerde diğer yerlere nazaran biraz daha ne hani düzenli bir yaşam, yerleştirme, barınma gibi görünüyor. Ama tabii büyük kısmı hani kampların olmadığı, kampların kurulmadığı yerlerde yaşıyorlar ve bunlar da çok ciddi Sıkıntılar çekiyor işte bu sıkıntılar nasıl çözülür ee, bunlar bir daha geri dönmeye ikna edilir mi ki bu bölgede yaşayan en azından e, hani yaşlı olan Yezidiler var hani sözünü ettiğimiz o eskiden köylerinde ev yapıp onaran insanlar mesela bu, bunların hepsinin Avrupa'ya gitmesine onlar da karşı çıkıyor hani gitmeyin burada kalın kendi e, kutsal mekanlarınıza geri dönün. İşte Şengale geri dönün, Irak'a gidin o topraklar sizindir, Avrupa'ya gitmeyin Avrupa'da sözü edilen veya söylenen gibi çok süper bir hayat sizi beklemiyor gibi ikna etmeye çalışıyorlar ama dediğim gibi bir güven kırılması yaşadıkları için bu ezidilerin bir daha Irak'a gitmeleri zor görünüyor ve şu anda e, özellikle Avrupa'ya gitmek için kaçış kapısı olarak gördükleri ışık olarak gördükleri Türkiye'de de işte en büyük beklentileri bir şekilde bir yolunu bulup ya da Avrupa ülkelerinin bir şekilde kendilerini kabul et bekliyorlar. Sıkıntılar dediğim gibi yaşıyorlar. Buradaki sıkıntıları şu anda bir nevi hani devlet, sivil toplum kuruluşları belediyeler kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyor ancak bu nereye kadar devam edeceğini de yani pek kestirmek mümkün değil.
0: Bir Son sorum şu. Bazı yabancı basın organlarında da bu konu edilmeye başlandı. Göçmenlerle evlilik konusu. Güneydoğu'da var mı bu göçmenlerle evlenmek isteyenler veya onlara karşı tırnak içerisinde bir talep veya bu tür evlilikler var mı?
1: Valla şunu rahatlıkla söyleyebilirim yani Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Mardin'de, Batman'da bugüne kadar bu göç eden insanlarla evlilik konusuyla ilgili hani pek bir habere veya pek bir duyuma bilgiye rastlamadık ama bu yok anlamına gelmiyor özellikle Urfa'da. Antep bölgesinde, yani sınır hattının biraz daha böyle batıya Akdenize doğru olan yerlerinde bunların çok yaşandığını biliyoruz. Ama şöyle bir şey vardı geçmişte vardı daha bu Suriye'de iş savaş yaşanmadan önce mesela Nusaybin bölgesinde insanların hani gidip Suriye'den bir daha evlendikleri, ikinci eş getirdikleri haberleri vardı ki bu Suriye iş savaşından önceydi, Suriye'de bu savaş yaşanmadan önceydi. Ama Suriye'de savaş yaşandıktan sonra en azından hani bir gazeteci olarak, bir haberci olarak ben bugün için Hani Diyarbakır için söylüyorum. Mardin, Şırnak için söylüyorum. Diyarbakır ve aşağısı için söylüyorum. Hani bu tür şeylere tanık olmadık. İşte bu işin pazarının kurulduğu işte gelen oradan gelen genç kızların hani başlık parası veya para adı altında evlendirildiği, başkasına verildiği yönüne tanık olmadık ama bizim de hani en azından medyadan takip ettiğimiz, meslektaşlarımızdan takip ettiğimiz kadarıyla Urfa sınırından başlayan Antep'ten o tarafa doğru bu tür şeylerin yaşandığına e, en azından medyadan çıkan haberlerde ve o haberleri yapan meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde de e, tanık olduk diyebilirim.
0: Ferit çok teşekkürler. Kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta Türkiye'ye yönelik göç dalgasına yakından baktık. Bu göç dalgası önümüzdeki günlerde aylarda devam edecek gibi duruyor ve muhtemelen de ciddi sorunlar ve Türkiye'ye ek yükümlülükler getirecek. Bu konunun daha uzun süre gündemde duracağını söyleyebiliriz. Ben Kemal Yurteri. Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.